0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Erlebt. Mein Name ist Michael Bendorf. Worum geht es heute? Heute geht es darum, dass ich einmal danach fragen will, wie begründen wir eigentlich unser Handeln? Also, welche Ethik hast du und was ist die Grundlage deiner Ethik? Musik Nun, wenn du in den letzten Podcasts so bei mir dabei warst, dann hast du so ein bisschen mitbekommen, dass ich so das ganze Thema der Schöpfung, der alten Schöpfung und der neuen Schöpfung ein wenig intensiver beleuchtet habe. Und im Kern geht es ja dann auch um diese Frage, was treibt uns eigentlich in unserem Leben an? Wie handeln wir? Und was ist die Motivation unseres Handelns? Was ist die Grundlage deines Handelns? Also, was ist deine Ethik? Ich will es mal so ein bisschen so von, der, von der Theologie herkommen so fragen, welche Hoffnung hast du für dein Leben, für die Welt, auf der wir leben? In vielen Teilen der, der Christenheit war es zum Beispiel, und das ist bis heute zum Teil immer auch noch der Fall, dass manche gesagt haben, naja, es geht im Kern eigentlich darum, dass ich in den Himmel komme. So, und wenn ich in den Himmel komme, dann ist es eigentlich gar nicht so wichtig, was mit dieser Erde passiert. Wenn, ich also nur, wenn es nur darum geht, dass wir alle in den Himmel kommen, dass ganz viele Menschen in den Himmel kommen, dann ist es relativ egal, was mit dieser Erde passiert. Dann ist es relativ egal, ob mein Auto, das ich fahre, 20 Liter verbraucht oder, oder 5 Liter. Dann ist es relativ egal, ob ich mit erneuerbarer Energie unterwegs bin oder eben nicht. Das ist alles egal, weil das geht alles den Bach runter, das ist alles unbedeutend. Entscheidend ist, dass wir eines Tages im Himmel sind, dass wir dort ankommen und dann wird sowieso alles ganz neu sein dann könnte deine Ethik wirklich so aussehen, dass du wirklich mehr so seelisch unterwegs bist, dass sie sehr verengt ist und dass deine Ethik nicht danach fragt, was passiert mit dieser Welt, was passiert mit dem Leid dieser Welt, was passiert mit der Natur und dergleichen mehr, das würde dich nicht großartig beschäftigen. Wenn du aber eine, eine andere Hoffnung hast, dann werden ganz andere ethische Fragen in dir wach werden. Ich habe in meinem letzten Podcast so ein bisschen deutlich gemacht, dass ich vom Alten und vom Neuen Testament her glaube, dass diese Welt, auf der wir leben, noch eine Hoffnung hat. Dass diese Erde es noch einmal erleben wird, was es heißt, wenn Jesus wiederkommt und hier einmal noch auf dieser Erde regieren wird. Was bedeutet das, wenn Christus regiert? Wenn er alles heil machen wird? Wenn seine Erlösung sichtbar werden wird? Wenn wir es mit seiner unfassbaren Schönheit zu tun haben werden? Welche Ethik habe ich denn, wenn ich glaube, dass diese Erde noch etwas hoffen darf? Diese Welt, auf der wir leben, die Menschen, die Natur, die ganze Schöpfung. Welche Konsequenzen hat? Ich will das mal so ein bisschen durchbuchstabieren, damit das vielleicht noch ein bisschen konkreter wird. Ich habe für mich eine Ethik der Hoffnung, eine Ethik des Lebens, so will ich es einmal ausdrücken. Und wenn ich diese Ethik der Hoffnung habe, dann habe ich, die Heilung und das Heil von Menschen im Blick, mit denen ich unterwegs bin. Das Heil und die Heilung von Menschen. Nun, was ist ein gesunder Mensch? Ein gesunder Mensch hat unterschiedliche Dimensionen. Wer eine Ethik der Hoffnung hat, der fragt natürlich danach, wie was kann ich tun, dass du körperlich heil wirst? Was kann ich dazu beitragen, dass du seelisch, psychisch am inneren Menschen heil wirst? Wie sieht deine Ethik aus, wenn es dir wichtig ist, dass ein Mensch auch sozial gesund wird? Dass er in gesunden und festen Beziehungen ist, nicht alleine ist, nicht vereinsamt. Das ist eine Ethik der Hoffnung. Und wenn ich nach der Gesundheit eines Menschen frage, dann frage ich auch danach, was ist seine spirituelle, seine geistliche Gesundheit? Glaube kann krank machen. Glaube kann aber auch gesund machen. Wenn ich mit einer Ethik der Hoffnung unterwegs bin, dann glaube ich, dass der Auferstandene durch seinen Geist in mir wohnt und dass Gott mich gebrauchen will und auch dich gebrauchen will, dass Menschen in deinem Umfeld genesen und gesund werden. In ihrem ganzen Menschsein, körperlich, psychisch, psychisch, sozial und spirituell. Weil wir Hoffnung haben, dass jeder Mensch eine Zukunft bei Gott haben soll, sein ganzes Leben an diesen Christus gebunden wird. Und mit dieser Ethik der Hoffnung sind wir mit solchen Menschen unterwegs und vergessen Sie nicht, keiner soll verloren gehen, geistlich, sozial. Und wenn ich eine Ethik der Hoffnung habe, dann habe ich auch die Heilung dieser Schöpfung im Blick. Dann habe ich die Welt im Blick, auf der ich lebe. Dann habe ich die Natur im Blick und das, das ganze erschaffene Leben. Vor einigen Tagen habe ich mit meiner Frau eine Wanderung gemacht. Wir sind auf den Brocken gegangen. Das ist der höchste Berg hier im Mittelgebirge, im Harz. Und es ist so im Frühjahr einerseits eine, eine Freude, durch die Natur zu gehen. Und alles sprießt und es wird grün und es wird lebendig und es wird bunt. Es ist einfach schön, diese Natur zu sehen, gerade da, wo jetzt der Frühling anbricht. Aber wer durch den Harz geht, der kann sich bei weitem nicht nur freuen, eigentlich muss er auch weinen. Du wirst konfrontiert mit unzähligen Bäumen, die krank sind und die tot sind, die umfallen, die hohl sind wo nichts Grünes mehr da ist. Es macht dich eigentlich fassungslos, was du dort siehst. Du siehst die Schönheit der Schöpfung und du siehst zugleich die Schöpfung. Und wenn du erfüllt bist von einer Ethik der Hoffnung, dann glaubst du, dass diese Schöpfung noch einmal geheilt wird. Dass die Auferstehungskraft auch dort mächtig ist. Dass Gott diese kranke Schöpfung noch mal in eine geheilte Schöpfung hineinführen wird. Dann bist du beseelt von dem Gedanken, dass wenn eines Tages eine neue Schöpfung da sein wird, dass du im vorauslaufenden Handeln dazu beitragen willst, dass diese leidende Schöpfung berührt, heilsam berührt wird. Dann wirst du vielleicht dazu beitragen wollen, dass viele neue Bäume gepflanzt werden, neue Lebensräume für Bäume entstehen, dass die Forstwirtschaft gut aufgestellt ist. Und das eben halt nicht nur in diesem Waldbereich, sondern in ganz anderen Dimensionen auch der Schöpfung. Also du wirst für dich eine Liebe zur Natur entdecken und du wirst für dich gucken in deinem Leben, was kann ich heute schon dazu beitragen, dass es dieser Natur gut geht, weil ich eine Hoffnung habe für die Schöpfung, wenn Christus einmal wiederkommen wird und alles neu machen wird. Nun, eine Ethik der Hoffnung ist auch getrieben davon, dass wir in einer gerechten Welt leben. Wenn ich nur den Himmel vor Augen habe, dann interessiert mich die Gerechtigkeit dieser Erde vielleicht gar nicht so sehr. Wenn ich aber diese Welt im Blick habe und glaube, dass Jesus hier sich ausdrücken will in aller Ungerechtigkeit, um seine Gerechtigkeit durchzusetzen, dann bin ich ethisch dabei. Dann frage ich nach der sozialen Gerechtigkeit. In meiner Stadt, in meiner Nachbarschaft, in diesem Land. Dann frage ich, was kann mein Teil dazu sein, was kann ich dazu beitragen, dass die Welt, in der ich lebe, sozial gerechter wird. Die soziale Gerechtigkeit, ein ganz großes Thema unserer Zeit. Aber ich frage nicht nur nach der sozialen Gerechtigkeit, ich frage auch nach einer Geschlechtergerechtigkeit. Ich nehme die unfassbare Benachteiligung der Frauen immer noch intensiv wahr, vielleicht viel intensiver als jemals zuvor. Und ich frage danach, kann es so sein, dass es Frauen so schwer haben auf dieser Erde, selbst in unserem Land? Was können wir dazu beitragen, dass diese Geschlechtergerechtigkeit sich noch viel mehr ausdrücken kann? Ich frage aber auch nach der Generationengerechtigkeit. Ich frage nach dem Lebensraum von neugeborenen Wesen und Leben. Ich frage danach, wie Kinder hoffnungsvoll wachsen können. Ich frage danach, wer entscheidet darüber, welches Leben sein darf und welches Leben nicht sein darf. Wer nimmt sich das Recht, Leben zu beenden? Ich frage danach, wie Mensch Menschsein im, Alt, im Alter aussehen wird. Was tun wir dafür? dass sich eine Gerechtigkeit der Generation auch im Alter hoffnungsvoll ausdrückt. Wie gehen wir mit den Alten, Kranken und Schwachen um in dieser, in dieser Welt? Das ist die Gerechtigkeit der Generationen. Und wenn ich nach dieser Ethik der Hoffnung frage, dann will ich erlöst durch diese Welt gehen und glaube, dass sie schon erlöst wurde durch Jesus am Kreuz und durch seine Auferstehung. Dann glaube ich, dass es in dieser Welt, die so gehetzt ist, so getrieben ist, dass es schon jetzt diesen Sabbat gibt, diese Ruhe Gottes gibt, die sich ausbreiten will. Ich weiß nicht, ob du ein gehetztes oder getriebenes Leben führst. Ich weiß nicht, ob du fünf Tage die Woche arbeitest oder sechs Tage oder sieben Tage und eigentlich gar nicht mehr zur Ruhe kommst. Vielleicht hetzt du oder hechelst du von einem Wochenende zum nächsten und dein Leben findet nur noch an einem Tag wirklich statt. Und ansonsten bist du nur noch gehetzt und getrieben. Eine Ethik der Hoffnung bedeutet für mich, dass jeder Tag meines Lebens erlöst ist von Christus her dass ich mich voll einbringen kann, aber ich weiß, es ist für mich alles getan. Christus hat alles gemacht und ich bin erlöst und darf diesen Sabbat der Schöpfung wirklich feiern. Ich darf das Leben feiern, ich darf das Leben genießen, wirklich genießen, weil ich weiß, Jesus wird diese ganze Schöpfung einmal in einen ewigen Sabbat führen. Und schon heute möchte ich etwas schmecken von diesem Sabbat, von dieser Ruhe, von dieser Freude, von diesem Frieden. Im Alten Testament wird das manchmal so ausgedrückt, dass es heißt, sie alle werden sitzen im Frieden unter ihrem Weinstock und unter ihrem Feigenbaum. Weinstock im Feigenbaum, darunter zu sitzen, ist ein Ausdruck des Friedens, ein Ausdruck des gelebten Lebens. Ich habe das mit meiner Frau beispielsweise so umgesetzt, dass wir bei uns auf unserem Grundstück einen Weinstock haben und einen Feigenbaum. Und diese beiden sollen uns wirklich daran erinnern, dass wir in einem erlösten Leben unterwegs sind. Selbst in diesem Bereich der Natur. Also eine Ethik der Hoffnung kennt den Osterjubel, kennt die Freude, dass Christus der Herr ist. Wirklich der Herr, über diese ganze Schöpfung. Aber eine Ethik der Hoffnung weint auch. Sie jubelt nicht nur, sondern sie weint auch. Mit dem Leid dieser Welt, mit den Unterdrückten, mit dem Kranken, mit den Schwachen, mit den Armen, mit all den Menschen, die verzweifelt sind. Mit diesen Menschen weinen wir auch, weil Christus sich so unendlich mit diesen Menschen eins gemacht hat. Also diese Ethik der Hoffnung, sie kennt den Osterjubel und sie kennt die Tränen der Menschen, die keine Hoffnung haben bis jetzt. Eine Ethik der Hoffnung bringt schlichtweg alle Bereiche ihres Lebens mit Jesus in Verbindung. weiß nicht, ob du so lebst, dass du alle Bereiche deines Lebens mit Jesus in Verbindung bringst. Aber wenn du das tust, dann lebst du eine Ethik der Hoffnung. In allen Bereichen deines Lebens, auch im finanziellen Bereich, im Bereich deiner Beziehungen, im Bereich der Sexualität, in welchem Bereich auch immer. Christus ist der Herr und ich lebe diese Ethik der Hoffnung, weil ich glaube, dass Gott für diese Welt, für diese Schöpfung, für diese Menschen noch etwas vorhat. Gott ist noch nicht fertig und ich möchte dabei sein. Und Vielleicht möchtest du auch dabei sein und wir sind gemeinsam darin so unterwegs, dass diese Welt heller erstrahlen kann in der Vorfreude auf das Kommen Gottes. Und wenn dir diese Podcast-Reihe gefällt, freuen wir uns natürlich sehr darüber, wenn du sie auch abonnierst und wenn dir dieses Video gefallen hat, kannst du es auch gerne liken. Alles Gute, mach's gut.